0: За последний год я не раз в средствах массовой информации слышал самые удивительные истории мужественных людей, которые очень часто с риском для своей собственной жизни спасали жизнь другого человека или даже целых групп людей. Некоторые из них спасали других людей даже ценой собственной жизни. Такие поступки заслуживают восхищения и уважения. Особенно в наше время, когда большинство людей думают только о себе, о своих собственных интересах. Каждый дорожит своей собственной жизнью и совершенно безразличен к людям вокруг. Однако история спасения, о которой мы с вами сегодня говорим, не освещается широко в средствах массовой информации. Немного людей сегодня восхищается тем, кто отдал свою жизнь за спасение человечества. История спасения, о которой мы сегодня с вами говорим по своим масштабам и значению, превосходит превосходит все остальные истории, которые мы могли слышать не только в этом году. Она превосходит своей яркостью любую другую. Эта история спасения, я бы сказал, отодвигает их все на второй план. История спасения, о которой мы с вами говорим, уникальна и неповторима. То, что совершил Иисус Христос, нельзя сравнить с чем бы то ни было из того, что совершали люди когда-либо на этой земле. Рождество – уникальная акция спасения Всех времен. Это важная тема всей Библии. Именно Библия является откровением Бога для нас, людей. Именно она, являясь этим откровением Бога для людей, помогает нам понять, как уникальна и необходима эта акция спасения для каждого из нас. Именно Библия рассказывает нам о Спасителе, который родился на этой земле с одной единственной миссией – спасение человечества. Твое и мое спасение. Поэтому мы празднуем сегодня Рождество Христово. Это особое событие в жизни всего человечества. К сожалению, большинство людей не видят в этом событии ничего особенного. (как) В эти дни о очень много говорят и на телевидении. Как же представляют Рождество сегодня на телевидении? Я слушал короткое интервью с одной молодой женщиной, которая очень известна на телевидении в Германии. Ведущий программы спросил ее, какое значение Рождество имеет для ее жизни недолго думая, она сказала для меня, Рождество – это время вечеринок и веселья. Рождество – это время вечеринок и веселья. Я думаю, ее ответ отражает мнение большинства людей, которые сегодня празднуют Рождество. Да, люди празднуют Рождество, но для них это время веселья и вечеринок. Но ведь это ложь о Рождестве. Значение Рождества неоценимо для каждого из живущих на этой земле. Я вам скажу больше. Ее ответ отражает, к большому сожалению, сегодня мышление и жизнь многих верующих людей. Конечно же, если нас просят, мы можем правильно ответить. Но как выглядит это в действительности? На самом деле жизнь большинства верующих людей ничем не отличается в эти дни от тех, которые далеки от Бога. Это время, веселья и вечеринок. Поймите меня правильно, я не хочу сказать, что собраться в кругу близких и родных это неправильно. Этого не нужно делать ни в коем случае. Поймите меня правильно, но, к сожалению, это стало приоритетом в жизни верующих людей. Все крутится вокруг этой вечеринки или вечеринок. Все крутится вокруг подарков. Все крутится вокруг того, чтобы была вкусная пища на столе. Все крутится вокруг нас. Поэтому это проповедь для каждого из нас. Нам необходимо размышлять о значении о значении прихода Иисуса Христа на эту землю. Нам всем необходимо испытать свое отношение к этому событию в истории всего человечества. (как) Вся Библия говорит нам о значении прихода Иисуса Христа на эту землю. Сам Иисус не раз говорил о значении своего рождения, своего прихода на эту землю. Один из многих стихов в Библии, который очень кратко и очень ясно говорит о значении прихода Иисуса Христа на эту землю, мы находим в Евангелии от Луки. В конце очень известной всем нам истории о Захии. Эти слова самого Иисуса Христа были обращены к начальнику мытарей, к этому большому грешнику. Евангелие от Луки, 19 Глава, 10 стих. К сожалению, я не могу переключить, Паша. Не получается. Он у меня включен, но он не переключает. Мы читаем... В этой главе этот очень важный стих «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших». «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших». Это очень важное заключение в конце истории азакеи Я хотел бы, чтобы мы вникли в суть этого неимоверно важного заключения самого Иисуса Христа. Сама история встречи Закхея с Иисусом является очень яркой иллюстрацией для этого утверждения Иисуса Христа. Мы, конечно же, в это короткое время, которое у нас с вами есть, не сможем охватить все аспекты этой уникальной акции по спасению человечества. Я постараюсь выделить самое важное. Почему тебя и меня необходимо было спасать? Наш стих указывает на эту причину. Мы посмотрим с вами на подлинные масштабы небывалой катастрофы, в которую вовлечен каждый из нас. Каждый из нас без исключения. Подлинные масштабы небывалой катастрофы. Мы никогда не сможем по-настоящему понять и оценить то, что сделал Христос для нас. Мы никогда не сможем по-настоящему понять и оценить Рождество Иисуса Христа, пока не поймем, в какую катастрофу, в какую трагедию мы все вовлечены. Если посмотрите еще раз внимательно этот стих, вы увидите, о какой трагедии идет речь. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Обратите внимание, Он пришел не для того, чтобы перевоспитать нас, сделать нас чуточку лучше. Он пришел не для того, чтобы сделать нас здоровыми и богатыми, как, к сожалению, сегодня проповедуют и во многих церквях. Он пришел не для того, чтобы основать новую религию, Он пришел взыскать и спасти погибшие. В этом была необходимость. Он пришел взыскать и спасти погибшие. Заметьте, не погибающие или то, что может погибнуть, но здесь сказано погибшие. То есть то, что уже погибло, это заключение самого Иисуса Христа. Это объективная оценка самого Бога. Как же человек оказался в этом положении? В Священном Писании мы читаем о том, что Бог создал человека. К сожалению, эту истину сегодня многие люди опровергают, отвергают, игнорируют. Но человек – создание Божие. Он создал его совершенно. Однако в третьей главе книги «Бытия» мы читаем, они небывалой катастрофы всего человечества, и его грехопадение. Самая большая катастрофа человечества не насилие и войны, самая большая катастрофа человечества не терроризм и преступность, не голод и болезни, не стихийные бедствия и глобальное потепление. Самая большая катастрофа человечества – это грехопадение человека. Насилие И войны, терроризм и преступность, голод и болезни, стихийные бедствия и глобальное потепление и многое другое из этого списка – это всего лишь следствие грехопадения человека. В третьей главе книги «Бытия» описывается грехопадение первых людей Адама и Евы. Адам и Ева ослушались Бога. Они восстали против Бога. Возможно, ты задаешься вопросом, какое отношение вот эта история Адама и Евы имеет ко мне лично сегодня? Какое отношение этот грех первых людей имеет ко мне? Библия говорит о том, что с Адамом и Евой согрешили и все их потомки. Посмотрите, послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть...» так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Библия говорит очень ясно, что эта трагедия охватила не только первых людей, она охватила все человечество, всех потомков Адама и Евы. Мы рождаемся в этот мир грешниками, мы рождаемся в этот мир духовно мертвыми, Каждый человек по своей природе грешник, мятежник, который противостоит Богу. Если до грехопадения центром жизни человека был Бог, то после грехопадения центром жизни человека стал сам человек. Человек взял на себя право определять, что есть добро и что есть зло. Он стал претендовать на независимую от Бога оценку реальности. Автор одной книги пишет, грех всегда имеет отношение к Богу и Его воле. Многие люди считают то, что христиане называют грехом простым недостатком, таким недостатком, который является нормальным аспектом человеческой природы. Все несовершенны, все делают ошибки, ты всего лишь человек. И подобные высказывания выражают подобный образ мышления. Вопреки этому мы должны настаивать, что согласно Писанию грех – это всегда нарушение закона Божьего. Грех – это, следовательно, основание сопротивления Богу, мятежа против Бога, который коренится в ненависти к Богу. Хотя падший человек по-прежнему носит образ Божий, теперь он поступает неправильно, как носитель образа Божьего. От этого, по сути дела, грех становится еще более отвратительным. Грех – это искаженное использование сил и возможностей, данных Богом. Можете оглянуться вокруг и увидеть реальность греховной природы человека в жизни вокруг. Разврат, всякого рода извращения, насилие, жестокость, обман, ненависть, похоть, зло. Я думаю, каждый из нас, каждый день видит все это вокруг себя. Все это характеризует наше общество. Один человек сказал, «Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить на земле, как люди». «Научиться жить на земле, как люди». Несмотря на технический прогресс в нашем обществе, никто не может найти решение проблемы зла в сердце человека. Грех процветает в нашем обществе, но речь идет не только о нашем окружении, обществе, в котором мы живем. Каждый из нас может заглянуть свое собственное сердце. Вы обнаружите в этом сердце эгоизм, гордость, зависть, ненависть, вражду. Самолюбие, ложь, вожделение, непослушань и многое другое из этого списка. Посмотрите некоторые отрывки, которые говорят о греховной сущности человека. Пророк Еремия говорит, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. Посмотрите, я выделил здесь эти отрицания: здесь нет исключений. В этом правиле нет исключения. Библия говорит все. Евангелие от Иоанна. Мы читаем слова самого Иисуса Христа. Иисус отвечал им: «Истина, истина, говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Сегодня мы не до конца понимаем, что значит быть рабом. Мы живем в другом обществе, но когда Иисус произносил эти слова, слышавшие его, понимали, о чем идет речь. Рабом был человек, который не имел никаких прав. Человек, который находился во власти своего господина. Человек, который не имел своей воли, но существовал для того, чтобы исполнять волю своего господина. У него не было никаких прав, но у него были только обязанности. Так вот, господином всякого человека, говорит Иисус, Христос является грех. Грех управляет им, как хочет это представление людей о том, что они свободны, это иллюзия. Человек думает, что он свободен, на самом деле он является рабом греха, человек продан греху, его разум, его воля, его желание, все поражено грехом. Он не может иначе, как только грешить. Конечно же, это по-разному выражается в жизни людей. Люди себе сразу представляют страшные картины. Но есть грехи, которые не выглядят в нашем обществе столь противными. Но, несмотря на это, Библия называет это грехом и мерзостью. Человек грешит, потому что он по своей природе грешник. Но это еще не все. Трагедия человека усугубляется еще и тем, что грех не остается безнаказанным. Справедливый Бог не может оставить грех безнаказанным. Природа Бога, Его святость, Его справедливость, она не позволяет оставить грех безнаказанным. Бог ненавидит грех. Мы читаем в Псалме, «Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой, нечестивые не прибудут перед очами Твоими, Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Послание к римлянам Павел пишет, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды». Мы считаем о том, что Божий гнев открывается с неба на всякое нечестие. И на неправду людей, человеков здесь сказано, которые что делают? Они подавляют истину. Определенная истина открывается каждому человеку. Если вы посмотрите контекст послания э, этой главы, вы увидите, апостол Павел говорит о том, что, наблюдая за природой, наблюдая за э, всей красотой этой природы, все то, что, можно сказать, окружает нас, каждый человек имеет откровение о Боге в своей жизни, он должен понять, что есть Создатель, который все это создал перед которым мы будем отвечать за свою жизнь. И это откровение обязывает нас дать ответ. Но здесь апостол Павел говорит, имея это откровение о Боге, имея определенную истину о Боге, что они делают? Они подавляют истину и неправду. Праведный Бог, как справедливый судья, выносит приговор. Посмотрите, Иоанна, 3 глава, 18 стих, неверующий уже осужден. Иезеки, 18 глава, 14 стих, душа согрешающая, та умрет. Если ты не знаешь Бога, если ты не имеешь истинной веры в Бога, ты приговорен и приговорен совершенно справедливо к смерти, смерти вечной. После смерти физической тебя Ожидает серьезный шок. Ужасы ада, говорит Библия. Откровение, 20 глава, 15 стих, сказано, «Ибо кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Обратите внимание, человек, который пренебрег благодатью Бога, будет брошен в озеро Огненное. Ни один грешник не пойдет добровольно в ад. Поверьте когда он, наконец, увидит реальность ада, когда увидит, что на самом деле представляет ад. Люди смеются сегодня над адом, представляют его местом бесконечных развлечений. Но однажды им будет не до смеха, однажды они будут желать вернуться в прошлое для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Но будет поздно. у них не будет уже этого шанса что-либо изменить в своей жизни. Иисус очень много говорил в Своих проповедях об Аде. Сегодня не любят этой темы. Есть церквя, в которых вы не услышите никогда слова «Ад». Но Иисус проповедовал об Аде и говорил очень ясно, Он делал все, чтобы показать людям весь ужас ада. Иисус говорит о печи огненной, о плаче и скрежете зубов, о тьме внешней, геене огненной, муке вечной, огне неугасаемом, где грешники будут рассечены. Послушайте эти выражения. Иисус не искал слов, чтобы как-то сгладить, не оттолкнуть людей. Наоборот, Иисус говорил истину людям. Иисус показывал, что ожидает человека, который пренебрежет его благодатью. Грешник будет брошен в ад, потому что он избрал грех и отверг единственный путь спасения и своего безнадежного положения. Бог приведет свой справедливый приговор в исполнение. Если ты все еще не можешь согласиться с тем, что твое положение катастрофично и безнадежно, ты игнорируешь реальность. Ты подавляешь истину ложью. Еще больше вызываешь на себя гнев Божий. Кстати, идеология мира, за которой стоит сам сатана, отец лжи, делает все возможное, действительно все возможное сегодня, чтобы подкармливать людей ложью. В умах людей буквально искореняют понятие греха. Слово грех подменяется другими э, всевозможными словами, понятиями, которые не выражают всю сущность э, э, греха, как об этом говорит Библия. Сегодня говорят о проблемах, говорят о промахах и ошибках, недостатках, неудачах, болезнях, но не о грехах. То, что еще недавно называли грехом, сегодня стало уже нормой. Например, если раньше считали гомосексуализм противоестественным извращением, мерзостью, то теперь называют просто нетрадиционной, но вполне допустимой тоже естественной ориентацией. Примеров такой легализации греха теперь можно приводить сколько угодно. Именно поэтому люди, слыша о грехе, не воспринимают его больше как трагедию. Однако Божьи стандарты нисколько не изменились. Вы можете проследить, можете проследить, как из года в год меняются законодательства разных государств. Посмотрите, сколько законодательств или сколько законов поменялось в нашем государстве за этот прошедший год. Ведь еще 10-20 лет тому назад закон, который в этом году изменились, был нормой для тех людей, которые жили 20 лет тому назад. Что изменилось? Но Слово Божье остается неизменным для всех времен. Никто не переписывает Библию. Как ее читали люди, жившие две лет тому назад, так ее читают люди, живущие сегодня в нашем веке. Эти нормы неизменны. Эти стандарты, масштабы Божьи неизменны. Законодательство государств меняются. И мы видим это из года в год. К сожалению, не в лучшую сторону. Мы слышим о том, как грех легализуется в в нашем государстве, но это не значит, что Бог соглашается с этим. Итак, положение человека безнадежно. Библия говорит о тотальной, совершенной испорченности человека. Библия говорит о греховности каждого без исключения человека. Речь идет о катастрофе, которая не обошла ни одного человека. Речь идет не о жертвах, речь идет о преступниках. Тех, кто недостоин спасения и по праву заслуживает наказания. Страшно было бы наше положение, если бы мы на этом остановились. Однако Бог не оставил свое творение. Бог, который любит свое творение, не оставил человека без выхода, для этого Он пришел на эту землю. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Пришел взыскать и спасти. Бог берет на себя инициативу. Он пришел. Он пришел для того, чтобы заплатить цену нашего спасения и освободить нас от этого рабства греха. Это вторая важная истина, на которую я хотел бы обратить ваше внимание: подлинная цена уникального спасения. С одной стороны, спасение предлагается каждому грешнику как дар или же как подарок, и только как подарок. Посмотрите, апостол Павел пишет послание к римлянам: ибо возмездие за грех смерть. Это то, о чем мы с вами говорили. Это то, что ожидает каждого грешника. И дальше он продолжает, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Однако это не значит, что за этот подарок никто не заплатил. Во многих странах, в нашей стране, это стало традицией дарить на Рождество подарки. Возможно, ты уже получил в эти дни подарок Тебе это ничего не стоило. Однако ты мог получить этот подарок только потому, что за это заплатил тот, кто тебе его подарил. Спасение, которое предлагает Бог, подарок, который был оплачен и был дорого оплачен. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшего. Короткое слово «пришел» выдает великую цену. Великую цену, уплаченную Христом за дар нашего спасения. Что скрывается за этим словом «пришел»? Что включает в себя приход Иисуса Христа на эту землю, Его рождение на этой земле? Послание к филиппийцам мы читаем о том, что значил для Иисуса Христа приход на эту землю. Он будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Приход Иисуса Христа на эту землю значил для Него уничижить себя, пишет апостол Павел, унизить себя, опустошить себя. Человек своей гордости пытается возвеличить себя. Бог в своем смирении уничижает себя. Бог, которого не могут вместить небеса небес, Творец неба и земли, Создатель мира и всего того, что в этом мире, Царь Царей принимает образ раба. Он рождается на эту землю младенцем. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Сын Человеческий, с одной стороны, это выражение Сын Человеческий связано с пророчеством из книги пророка Даниила и указывает на то, что Иисус Христос и есть Мессия, посланный для спасения людей. Весь Ветхий Завет. Все пророчества Ветхого Завета указывают на Иисуса Христа как Мессию. С другой же стороны, это выражение «Сын Человеческий» указывает на то, что Христос является поистине человеком, или стал поистине человеком. Бог, который воплотился в человеке, Бог, пришедший воплоти, это действительно непостижимо уму человека, Бог воплоти. Он отказывается от небесной славы. Он отказывается от всех привилегий Бога. Он отказывается от своей власти и подчиняется воле небесного Отца. Он не рождается в роскошном замке. Он рождается в хлеву для животных. Его кроваткой стала кормушка для скота. Его одеялом стали пелена для погребения умерших. Так начался его путь на этой земле. Но это не все. Это было только началом. Он пришел с единственной целью спасения погибших. Каждый его шаг на этой земле, каждая минута, прожитая им на этой земле, была подчинена одной цели – спасения погибших. Он обличал людей в грехах, он проповедовал и обучал людей истину священного писания, он молился, он исцелял больных, он проявлял заботу о немощных, Ничто не могло его смутить, никакие унижения, никакие насмешки, ни клевета, ни попытки сломить его, убить его. Он не знал покоя, посвящая себя делу спасения людей. Но это не было все. Своего апогея, своей высшей точки его уничижения достигает его смерти и смерти крестный. Люди, к которым он пришел, чтобы спасти их, Распяли его на кресте. Это была страшная, мучительная смерть, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Его короткая жизнь заканчивается трагической, но не бессмысленной смертью. Он умер на кресте унизительной, позорной смертью. Умер так, как умирали в то время самые отъявленные преступники. Там, на кресте, Он принимает на Себя весь гнев Отца за наши грехи. Там, на кресте, Он понес наше наказание, наказание грешников и нечестивцев, наказание, которое заслужили мы, которое заслужил ты и я. За подарок, который предлагает нам Иисус Христос, была уплачена великая цена. Павел пишет, ибо вы куплены дорогою ценой. Петр также говорит о цене нашего искупления в своем послании, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого анца. Заметьте? не тленом серебром или золотом. Это то, что ценно сегодня в этом мире. Ни, ни за какие деньги вы не купите спасение. Никакое золото этого мира, никакие деньги этого мира, никакие драгоценности, ничто не могло стать ценой нашего искупления не сможет стать ценой нашего искупления. Только кровь Иисуса Христа, непорочного, чистого анца, могла стать ценой нашего искупления. Там, на кресте Голгофы, была пролита эта драгоценная кровь Иисуса Христа за твои грехи. Цена нашего искупления была уплачена. Бог принял эту жертву, Он воскресил Иисуса Христа, Он не остался в гробу. Эта жертва была принята. Спасение человека стало возможным. Для человека открылся единственный путь спасения. Другого пути нет. Все остальное – бессмысленная религия. Бессмысленная религия, созданная самим человеком. Александр Мень, человек, который искренне любил Бога, говорил, все религии – это лестницы, которые человек строит, чтобы достичь неба. Но христианство – это лестница, которую Бог спускает с небес на землю, и по этой лестнице к нам приходит Христос. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как много скрывается за этим словом «пришел». Знаете, ему не нужно было уничижаться и приходить на эту землю. Ему не нужно было соприкасаться с грязью и жестокостью в этом мире. В конце концов, ему не нужно было умирать этой позорной, мученической смертью на кресте Голгофа. Что заставило его проделать этот путь? Любовь. Любовь к грешнику. Любовь к погибшему. Любовь к тебе и ко мне. Привели... Иисуса Христа на крест колгофы. Иоанн пишет, «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Бог есть любовь, Он любит нас, Он любит тебя. Эту любовь мы, наверное, никогда не сможем до конца оценить. Это необъятная любовь. Из любви к нам Он был готов прийти на эту грязную землю, к этому, извращенную грехом, к этому извращенному грехом человечеству. Отдать свою жизнь на кресте Голгофы и заплатить, заплатить цену искупления наших грехов. Он пришел, чтобы спасти нас. Наше спасение имеет и определенную цель. Еще несколько минут я бы хотел уделить этой важной истине подлинная цель спасения человека. Для чего спас Христос людей или спасает сегодня Христос людей? Бог не делает ничего бессмысленного. Наше спасение имеет определенную цель. Он спасает нас не для того, чтобы мы дальше жили в свое удовольствие. Он спасает нас не для того, чтобы обеспечить нам беззаботную жизнь. Он спасает нас не для того, чтобы мы жили для себя и своих интересов. Он спасает нас для того, чтобы мы жили для Него. Апостол Павел пишет, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. В другом послании апостол Павел, обращаясь к верующим людям, говорит, «Не знаете ли, что тела ваши суть – храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Посмотрите, он говорит, вы не свои, мы больше не принадлежим себе. Ибо вы куплены дорогою ценой. Он напоминает о цене, которая стоила наше искупление. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Бог уплатил высокую цену за наше искупление из рабства греха. Мы куплены дорогою ценой. Мы не принадлежим больше самим себе. Он, Бог, имеет полное право на нашу жизнь. Может быть, вы этого еще не поняли в своей жизни. Бог имеет полное право на твою жизнь, если ты называешь себя сегодня верующим человеком. Он является нашим Господином, который имеет свой совершенный план для нашей жизни. Он желает, чтобы мы жили, исполняя Его волю, чтобы мы жили, в конце концов, не для своей славы, но для Его славы. Все тот же апостол Павел в другом послании пишет Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный добрым делам. Иисус Христос пришел на эту землю и отдал свою жизнь для того, чтобы избавить нас от беззакония, избавить нас и очистить себе народ особенный, мы читаем здесь и дальше, ревностный к добрым делам. Всякий, кто познал Бога, будет бежать греха и стремиться к чистоте и святости. Это то, о чем говорит Слово Божье. Всякий, кто познал Бога, будет стремиться к тому, чтобы исполнять волю своего Господина Иисуса Христа. Это то, что совершает благодать Божия в верующем человеке. Наше назначение славить Бога своей жизнью своими добрыми делами. Это то, почему должны узнавать нас люди вокруг. Сегодня есть немало людей, которые утверждают, что они знают Бога, и имеют спасение, однако их жизнь говорит совершенно иное. Их жизнь изменилась. Они продолжают жить для себя. Они живут для удовлетворения своих собственных желаний. Они ищут своего, а не того, что угодно Господу. В конце концов, они живут для своей славы, а не славы Божьей. Они обманывают себя, как обманывал себя однажды израильский народ. Посмотрите, как Бог обличал однажды этот народ. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и ходите в аллу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете? И потом приходите и становитесь перед лицом моим вдомисием, над которым наречено имя мое, говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Посмотрите, как далеко в своем заблуждении зашел этот народ. Это говорит о том, что и сегодня современный человек, который, возможно, очень часто посещает церковь, может то же самое переживать в своей жизни. Глубоко, заблуждаться. Пустая, никому не нужная религиозность – вот что характеризовал этот народ. Но все это было мерзостью в глазах Бога. О каком спасении может быть речь, если нет плодов живой веры, если человек живет для себя, если нет перемены в его жизни, в его мышлении, в его желаниях, в его поведении – Это самообман. Такой человек никогда не знал Бога. Такой человек никогда не имел спасения. Такой человек все еще нуждается в спасении. Я хочу, чтобы каждый из нас, кто называет себя верующим, спасенным человеком, испытал в первую очередь свое сердце. В чем смысл твоей жизни? Для чего ты живешь сегодня? Для чего ты прожил последнюю неделю этот уходящий год? Для чего был прожит этот год? Живешь ли ты на самом деле Христом? Живешь ли ты для Его славы? Или ты живешь для своей собственной славы? Ценишь ли ты то, что совершил Христос? Является ли Христос действительно центром твоей жизни? Является ли Христос Господином твоей жизни, волю Которого исполняешь ты день изо дня? Или ты живешь исключительно для своих собственных желаний. Действительно ли Божья благодать совершает в тебе свой труд, преображения, И ты больше и больше, изо дня в день, уподобляешься характеру самого Бога. Несешь ли ты благую весть о спасении людям в твоем окружении? Это очень важный вопрос. Если человек сам не осознал, не понял, не осознал значение смерти Иисуса Христа, Его прихода на эту землю, Он никогда не будет с убеждением рассказывать об этом людям вокруг. Я думаю, вы понимаете. В чем мы убеждены, мы будем говорить людям вокруг. Каждую секунду в этом мире в среднем умирает три человека. В минуту это уже 180 человек. За час час свыше 10 тысяч человек. Представьте себе эти цифры. К концу нашего богослужения, ушедших из жизни, будет более 20 тысяч. Вот сейчас, в это время, пока мы с вами сидим здесь, умирают люди. Волнует ли тебя, где эти люди проведут вечность? Следующий вопрос сложнее. Что делаешь ты для спасения этих людей? Что делаешь ты для спасения этих людей? Что сделал ты для спасения людей, которые в этом году ушли из этой жизни? Можете представить себе число людей. И многие из них окружали нас. Были рядом с нами. Но сегодня их нет рядом с нами. Я хотел бы еще раз повторить этот вопрос, живешь ли ты для Бога и Его славы или ты живешь для себя, своих эгоистичных желаний. Проблема в том, что мы не хотим оставить зону комфорта, мы привыкли к ней, нам хорошо в ней. Наоборот. Мы каждый день заняты тем, чтобы лучше устроить зону своего комфорта, лучше зарабатывать, лучше отдыхать, лучше кушать, лучше устроить свой дом, лучше застраховаться, лучше жить. Этому лучше нет предела. Мы только заняты этим, чтобы устраивать лучше и лучше зону нашего комфорта. И не готовы оставить ее. Знаете, современное христианство так отличается от того христианства, которое нам представлено в Деянии Апостолов. Почитайте Деяния Апостолов. Вы увидите огромную разницу между христианством, которое представлено нам в Деянии Апостолов, те верующие, которые оставляли все, которые жертвовали всем, которые жили одной целью нести благую весть людям вокруг. И Бог благословлял. Мы видим как число верующих возрастало изо дня в день, как Евангелие в короткие сроки распространилось по всему миру, охватило весь мир в короткие сроки. Современное христианство так отличается от того христианства, которое представлено нам в Деянии апостолов. Мы читаем о христианах, которые жили не для себя, Они жили для Бога и Его славы. Бог спас нас не для того, чтобы мы жили для Себя. Бог спас тебя не для того, чтобы ты жил для Себя. Бог спас тебя для того, чтобы ты жил для Него. Рождество – уникальная акция спасения всех времен. По-настоящему понять и оценить Рождество может только тот, кто был спасен Христом, только тот, кто живет для Его славы. Я знаю, что сегодня меня слушают и те, кто еще не обрел спасение. Я хочу вам сказать, что сегодня еще день благодати, сегодня еще день спасения. Сегодня еще Бог предлагает спасение грешнику, Он ищет, кого бы спасти, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Божье долготерпение, все та же великая благодать Бога сдерживает наступление суда. чтобы дать человеку возможность покаяться в своих грехах и обрести спасение. Посмотрите, апостол Петр говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. День суда настанет, но сегодня еще Бог долго терпит, проявляет терпение, много терпения, с одной единственной целью. Он хочет, чтобы вы покаялись. Он хочет, чтобы ты покаялся. Через одного из своих пророков Бог говорит, «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Это Божья воля. Для каждого человека у вас есть выход из вашего безнадежного положения. Вам не нужно умирать. Вам не нужно наследовать вечную погибель. Бог предлагает вам жизнь. Бог не желает смерти грешника. Я не знаю, сколько времени Бог еще определил для твоей жизни. Часы, дни месяцы, годы. Но жизнь каждого из нас может оборваться каждое мгновение. Помните, каждую секунду в этом мире умирает три человека. В минуту это уже 180 человек. За час свыше 10 тысяч человек. За время нашего богослужения из этой жизни ушло более 20 тысяч человек из этой жизни. Поверьте, многие из них думали о долгой жизни и не ожидали смерти. Они уже не смогут изменить свое положение. Все те, кто не верил в реальность ада и избрал грех, уже испытывает на себе весь ужас ада. У тебя еще есть уникальная возможность обрести спасение. Возможно, последнее. Этого никто не знает. Речь идет о вопросе жизни и смерти. Сегодня, сейчас Бог призывает грешников к покаянию. Сегодня ты можешь обрести этот подарок спасения. Для этого Иисус Христос пришел на эту землю. В этом смысл Рождества. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Аминь. Я бы хотел обратиться к Богу в молитве. Великий Бог Иисус Христос, я благодарен Тебе за то, что Ты пришел в этот мир. Пришел, чтобы спасти погибшие. Господь, я благодарен Тебе за то, что многие стоящие сегодня здесь могли обрести спасение. Сегодня могут радоваться Праздную этот большой праздник нашей жизни. Господь, благодарность Тебе за то, что Ты оставил славу небес, за то, что Ты спустился к нам, стал одним из нас для того, чтобы отдать свою жизнь на кресте за наши грехи. Благодарность Тебе, Господь, за то, что этой жертвой мы сегодня спасаемся. Благодарна Тебе, Господь, за то, что мы могли обрести совершенное прощение наших грехов, за то, что мы можем радоваться сегодня вечности. Господи, благодарна Тебе. Я прошу Тебя за тех, кто сегодня еще не обрел этого спасения и не знает, Господь, Тебя, как Своего личного Спасителя, и я молю Тебя, Господь, о том, чтобы Ты помог им понять, что без Тебя всякий человек не может обрести спасение, он наследует вечную погибель, вечные муки в аду. И я прошу Тебя, Господь, помоги нам, верующим, тем, кто уже знает и осознал и понял, Господь, эти истины не молчать, не молчать, но идти к людям вокруг для того, чтобы говорить, предупреждать о том, что ожидает каждого, кто не покаяется в своих грехах. Я прошу Тебя, Господь, освободи нас от этого равнодушия, помоги нам, Господь, действительно жить для Тебя, а не для себя, жить для славы Твоей, а не для Своей славы. Помоги нам покинуть эту зону комфорта для того, чтобы идти к людям. Я прошу Тебя, Господь, подари Свою благодать и милость. Услышь нашу молитву. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.